0: 以心理每天为你带来世界名校的心理公开课，本节课是哈佛大学的幸福课，冥想练习的注意事项。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程， 2 3的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。接下来的几节课，我们讲一下冥想的相关内容。冥想是什么？我练瑜伽时第一次接触了冥想。我当时打壁球伤到了背部，有的人告诉我说练瑜伽有康复效果，我就开始进行了训练。瑜伽不但治好了我的背部，还给我带来了很多的好处。我同时还进行了很多其他形式的意念冥想。包括紧坐、太极、气功，还有一些把注意力放在呼吸上的冥想，有一些把注意力放在同情心上的冥想。这些冥想都有一些共同的特点。我们来举几个比较有代表性的例子。首先，他们都是专注于一件事物之上，可以是动作、姿势、呼吸、同情心、爱、善心。也可以是火焰，可以是祈祷，反正就是一件事物。通常，大部分的冥想基础都是深呼吸，就像是婴儿的呼吸一样，用腹部呼吸，把气一直吸进腹部，然后慢慢的轻呼出来。深呼吸是很多冥想的基础，不管是太极、瑜伽还是静坐冥想。最后。冥想没有好坏之分，从某个方面上来说，冥想没有目的之分。在你冥想的时候，你不能强求自己，你不会说“我刚刚做了一次很棒的冥想”，或者“说我通过这次冥想实现了觉醒”。这里我来给大家讲一个故事，关于我是如何通过冥想来实现觉醒的。去年的时候，我住在以色列。我平均每个月要来美国几天。当我来到这里时，通常都是演讲，同时还借机做一些进修。我会做很多的瑜伽训练，比我在以色列的时候多得多。我做很多冥想，在两场演讲之间有很多的空余时间，我会经常利用这些时间来进行进修。我记得有一次回到以色列。我给大家讲一下当时的情景，在以色列，我们住在特拉维夫旁边的一个小城镇里，我家住十楼，风景美不胜收。以色列是一个很小的国家，我可以看到以色列的两边，一边是地中海，另一边是萨米尔山区，非常美丽的景色。因为我是一个早起的人，我通常比家人起得都早。我常常坐在客厅里面，透过玻璃窗看向外面的风景。我们的玻璃是钢化玻璃，很多的地方是不能打开的。我经常透过一扇不能打开的窗户望向窗外。我记得有一次从美国回来之后，我看向窗外，突然所有的颜色都变得鲜艳了许多，整个世界似乎变得更加的明亮了。我心里想，我肯定是觉醒了，因为我在书中看到有人说过，当你觉醒时，一切的事物都变得明亮了，世界变得更加的美丽了。我坐在沙发上，欣赏着鲜亮的颜色、美景，还有明亮的世界。我心想，我经过了这么多年，我冥想了整整十年，我终于觉醒了。我的行为举止开始改变了。通常来说，觉醒了的人是不会告诉别人他们觉醒了。这节课程是一个例外。我没有告诉过别人，我甚至没有告诉过我的妻子我已经觉醒了。第二天早晨，我的步履更加的轻快了。我醒来之后，又开始了我每天例行的看景。我看着远处的山，我想。世界太美丽了，我觉醒了。这种情况持续了几天。有一天，我的妻子和我坐在休息室里，我们两个在聊天。她望着窗外，我也望着窗外。她突然跟我说：“你去美国的这段时间，我终于把窗户擦干净了。”我说：“什么？”她告诉我说。我一直都够不到窗外，所以我买了一个机器，用那个机器把整个窗户擦干净了。我的觉醒原来是一场空欢喜，也许真的存在觉醒这回事情，我也不知道。但是觉醒的关键并不是达到这种境界。如果你的目标是想让看到的一切都变得更加的明亮。要想这样的话，把窗户擦干净可能更加的有效。觉醒不是冥想的目的，冥想是专注于此刻的现状，专注于此时此刻和此时此刻的存在进行增长。当我们思想涣散了，当我们对呼吸分心了的时候，集中回来就可以了。这就是冥想，分心，集中，再分心。在集中，在不断的分心和集中的过程中，我们就能够把思想锻炼得更加专注，更加留神。我给大家介绍几个对冥想的研究。一旦你们开始做冥想或者瑜伽，你们会探索出适合自己的方式。我有多动症，很难静下来做着冥想，做瑜伽对我非常有帮助，因为我练瑜伽时非常的认真。瑜伽能够把我的注意力集中在姿势上。对于其他人来说，静坐更加的合适。静坐呼吸。有些人会想着某一件事情，有些人会祈祷。不管你采取什么样的形式，适合你的就是最好的。你甚至可以同时做几件事情。你可以一边祈祷一边做瑜伽。我来给大家介绍几个关于冥想的科学研究。第一个研究是来自于美国各高校的冥想研究领域的佼佼者们，他们都是有过很多年冥想经历的实践者。当他们决定研究冥想时，他们说道：“让我们来研究最好的冥想者吧。”他们联系了一位佛教的高僧，让他推荐了一些冥想了很多年的资深冥想者。对他们的大脑进行了研究，他们把这些人找来，他们研究的第一样东西就是左前额皮层和右前额皮层的比例。我们之前谈过，快乐的人通常更加活跃的部分是左前额皮层，不快乐的人更活跃的是右前额皮层，所以这个比例非常的重要，它是测量快乐的一个客观手段。两者之间存在着很大的关联性。他们扫描了这些冥想者的大脑，然后再和普通的大众大脑进行了对比，然后测出他们左前额皮层和右前额皮层的比例差别。这是一个 2,001 年的研究，他们找了很多的冥想者，这些冥想者的左前额皮层比例都要比正常人更大。这表明他们的快乐程度是很高的，他们很容易感染积极的情绪，对于痛苦的情绪抵抗力很强。这是一个惊人的结果，这些结果之前没有人发现过，直到他们研究了这些冥想者。这项研究还检测了另一项更重要的指标，在受到惊吓时身体和心理的反应。当你听到一声巨响时，你会感到害怕。这个惊吓反应非常的重要，因为你越容易感到惊吓，通常说明你的焦虑程度越高，至少更加容易产生焦虑。大家都存在一定的惊吓反应，即使是军队里的神枪手，他们每天都开枪，完全要集中精力。当枪开枪走火的时候，他们也还是会受到惊吓，他们会微微的抖一下，这就是惊吓反应。在这个实验之前，人们都认为要压抑惊吓反应是完全不可能的。研究人员找来这些冥想者，叫他们保持绝对的镇静和冷静，然后研究人员开始吓他们，他们一点反应都没有。这是有记录以来第一次有人能够压抑自己的惊吓反应。一个人对惊吓反应越大，那个人就越可能出现消极的情绪。而受试者的表现非常的有趣，结果表明他们的情绪有着惊人的镇定。这种镇定还会传染。如果有人想和这些僧侣吵架，他们很难生气起来。即使是话题很容易让他们生气，比如说科学家试着和他们争论佛到底存不存在，他们说：“我生不起气来，因为平静是会传染的，就像是快乐也会被传染。”他们研究这些冥想者时应用的方法，就是我们第一节课讲过的尖端统计学，去研究那些最优秀的群体，因为。如果你想要推动知识的发展，如果你想要更好的应用可行的理论，你不会研究那些普通的教师，你会研究妈妈克林斯。你不会研究那些普通的冥想者，那些自以为觉醒的冥想者。你研究那些冥想了很多年的冥想者。其中一个冥想者欧森喇妈说：“冥想本身有一种与众不同的特质，但这和进行冥想的人无关。”重要的一点是，冥想并非触不可及的，只要你有足够的决心来练习冥想。也就是说，冥想并非专属于少数人的，并非是专属于那些每天八个小时冥想了三十年的人。大家都可以冥想，因为这个过程对于所有人来说都非常的简单。从神经科学的角度来讲，这个研究的重点。并不是说明那些冥想厉害的人本身有什么过人之处，而是为了拓展这个领域对于人体潜意的假设。其中一些关键性假设已经开始了扩展，这是神经科学对于大脑可塑性做出的革命性猜想。大脑是可塑的，是可以改变的，改变的方法之一就是冥想。我们可以下决心把这个应用到我们的生活当中。这节课我们讲了冥想的神经原理，但是有很多人是没有时间或者不适合长时间冥想的。对于这些人，我们应该怎么来做呢？明天我们将会为大家分享如何利用简短,短的时间来进行冥想。本段课程到此结束，欢迎大家点赞订阅。打伤我们。